0: Dobry. Dzień dobry wszystkim. Eurowizyny kocioł jak zawsze na, postu, na postulunku. Są audycje, które na przykład się nie pojawiają, a my jesteśmy zawsze. Nawet wakacje czasami można było nas usłyszeć. Eurowizyny kocioł melduje się w środę
1: o 19. Karol Stachowicz. E... I Timur Wesłowski. Tak, kocioł, kocioł eurowizyjny. Eurowizyjny kocioł zawsze trwa i zawsze będzie trwać. I dzisiaj przychodzimy do was z kolejnym... Odcinkiem naszego historycznego cyklu, który realizujemy ze względu na, no, przedłużony sezon ogórkowy, tak zwany, w świecie Eurowizji, ale już tej możemy zalić, że się powoli z tą historią zbliżamy do końca. No tak, i dzisiaj przechodzimy do roku 2015. Ale żeby jeszcze tylko naszych słuchaczy tutaj uprzedzić, o Junior nie, zapomi nie zapominamy.
0: Tak. On będzie miał swoje bardzo ważne miejsce, jak co roku w naszym plebiscycie, już niedługo.
1: Dokładnie tak, bo Eurowizji Junior mamy wyjątkowo. 19 grudnia, czyli no ta data została drastycznie, można powiedzieć, zmieniona tak. Eurowizja 2015, Wiedeń, 60 dokładnie, konkurs piosenki Eurowizji, jubileuszowy. I jakie masz, Karolu, takie, nie wiem, co ci przychodzi, jakieś takie, nie wiem, anegdotka, informacja, ciekawostka na anegdotka, początek. informacja, ciekawostka. na piosenka. No to był wyjątkowy konkurs, nie tylko dlatego, że to był
0: 60 jubileuszowy, ale pojawił się też nowy kraj na mapie eurowizyjnej, to była Australia. Australia. Została zaproszona specjalnie właśnie ze, ze względu na jubileusz. No i jak się potem okazało, została już na stałe, a miała być tylko raz i to właśnie w finale, <gry> jako 27 uczestnik. Już machnęli ręką, bo ta Australia co roku mówiła, dołączymy, dołączymy. Nie, nie jesteście w Europie, nie jesteście w tym specjalnym, wydzielonym równoleżnikami i
1: południkami <gry> kwadracie geograficznym nie możecie wystąpić, nie jesteście webu. No tak, to Ja z, pozwolę sobie zrobić tak jak w sumie co na, co każdy nasz taki historyczny odcinek taką, takie szybkie wprowadzenie, takie właśnie najważniejsze informacje o tej Eurowizji, która odbyła się w Wiedniu, w Wienersztad Halle, wzięło w konkursie udział w sumie 40 państw, do rywalizacji powrócił Cypr, Czechy oraz y, Serbia. Tak jak mówiłeś, zadebiutowała y, Australia z okazji 60-lecia, a także z y, no, tego powodu, że jest tam spore zainteresowanie konkursem i Eurowiza jest tam transmitowana od 1983 roku. Format konkursu już się nie zmienił i się potem dalej nie będzie zmieniał. Były to trzy koncerty, dwa półfinały, jeden finał, głosowanie 50 na 50 standardowo, że tak powiem, jurorzy i widzowie Slogan, bardzo ciekawa sprawa, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, tylko napomknę, że było to Building Bridges, czyli budowanie mostów. Jeśli chodzi o Polskę, reprezentowała nas wtedy Monika Kuszyńska, była wokalistka Warius Manks, ześpiewała otwór In The Name of Love, zajęła ósme miejsce w półfinale, 23 dopiero w finale. Jak Radia Mors. <głos> aktualności Radia Morze Aktualności Eurowizyjne Radia Morze Dokładnie, no to żeby wprowadzić ten
0: klimat Eurowizji 2015, może zaczniemy od piosenki, która jest piosenką mojego wyboru, bo jest ważna, bo była wysoko, bo jest z Belgii. Musi polecieć. Bo jest dobra. Rhythm Inside i Loik Note".
2: Listen to the sound of thunder Rolling in the soul down under Far beneath the skin it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside Be you enemy or lover We are put here to. Wrap up, up, we're gonna wrap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? We gonna rap, bop, bop tonight oh, yeah. Gonna rap, pop, pop rap, pop, 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 We're gonna wrap up up tonight. We're gonna wrap up up, wrap up up. We're gonna rap, up up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? For the wicked ways is down below. The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow. On the beautiful wind that blows, on a cosmic ride, love the tide. I'm gonna get that rhythm back.
0: No, musiało polecić. No. To jest jakość, to jest Belgia, to jest Loïc Note, który okazał się no naprawdę niesamowicie utalentowanym człowiekiem. W różnych programach, chyba tanecznym też brał udział w Belgii. No Jest niesamowicie zdolny, nie tylko wokalnie, charyzmatycznie, ale się tanecznie. Sam pisze też swoje piosenki. I te piosenki są w takim troszeczkę mrocznym klimacie, ale są naprawdę dobre. Po polecam Million Eyes, gdzie on wykonuje teledysk troszeczkę w wodzie, gdzie się to wszystko odbija. Mm, sztosik.
1: Ja z kolei od Loika bardzo lubię, nie pamiętam teraz tytułu, był taki bardzo krótki, była piosenka po francusku, bardzo wolna ballada, która chyba trwa 6 minut. Mhm. Taka bardzo, kurczy. no te tytułu sobie nie przypomnę. No no jak, Mr. Woman Mr. na Mrs, coś takiego? Tak, było w takim, coś takiego. Taki tak. takiego. Pisane w, w skrótach. Chyba tak. Dobrze kojarzę. Znaczy, no, Chyba to jest to. Million ice ci powiem, ale <grym> <grym> Mr. Mrs. No, coś takiego było rzeczywiście. Loik zajął też y, drugie miejsce w The Voice, to oczywiście było wszystko przed, jeszcze przed samą Eurowizją. No i taka. Y, może najpierw y, wyniki, wyniki y, Loika i, i Belgii, drugie miejsce w półfinale i bardzo wysoko czwarte w finale. Więc jak na taką, no można powiedzieć, jakby to jest piosenka radiowa nadal, według mnie troszeczkę, ale to nie jest y, nic takiego sztampowego, coś, co jest powielane. Jakby to było coś innego, oryginalnego. Występ też był bardzo taki, będzie by mówiąc, minimalistyczny, nowoczesny.
0: Mi się to kojarzyło, jak brałem udział w różnych warsztatach teatralnych, to zawsze mieliśmy robić jakiś taki etiudę, że dokładamy coś do mechanizmu robota jakiejś maszyny i każdy był jakimś takim, wiesz, spoiwem tworzącym razem tę maszynę. I to właśnie tak funkcjonowało. To było bardzo takie nienaturalne. Ci, e, bardzo szanuję tych chórzystów, którzy są po prostu chórzystami, nie są jakimiś aktorami, tancerzami, ale wykonywali pewną choreografię. Musieli w odpowiedni sposób coś tam rękę podnieść, przesunąć się. To było, wszystko działało jak taki bardzo dobry mechanizm no i w środku tego Loik, który patrzy na ciebie, wykonuje jakieś ruchy ręką przy twarzy, kładzie się, wstaje, to się przez trzy minuty doświadcza, to się ogląda i to jest jakieś. I rzeczywiście wizualizacje
1: biało-czarne, jakieś tam spływające paski i tyle, a jednak robiło duże wrażenie. Jeszcze jest taka ciekawostka a propos, nawet w sumie dwie w jednym temacie, a propos chórzystów, tancerzy, którzy występowali z Loikiem na scenie. Jedną z osób była y, Suri, która w 2018 roku śpiewała w barwach Wielkiej Brytanii, a drugą taką osobą, którą możemy kojarzyć, to był jeden z wokalistów y, grupy, która reprezentowała Belgię w 2011. Z taką... Y, z taką love. Tak, to no właśnie pa, sam. Pa. Tak, i jest pa, 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 pa. też y, bardziej nazwałbym to może plotką, plotką, bo tak to brzmi. Ciekawa informacja wzięta z Wikipedii, jeśli chodzi o występ, a dokładnie występ na próbie jurorskiej, no tak jak mówię, mhm. nie jesteśmy do końca tego pewni, czy jest to zgodne z prawdą, ale tak, chodziło o to, że podczas próby jurorskiej Belgia występowała po Australii, a Australia wykorzystywała efekty pirotechniczne, no które po prostu... po po zaprezentowaniu się, zostawiały na scenie przez jakiś tam czas dym po tym, że tak powiem, wybuchu. No i delegacja stwierdziła, że ten dym podczas piosenki Belgii się utrzymywał i przeszkadzał i wpłynął na ostateczny rezultat głosowania jurorów. Podobno delegacja Belgii poprosiła o możliwość ponownego występu, odmówiono i Europejska Unia Nadawców podobno poprosiła, zwróciła uwagę jurorom, żeby zignorowali, żeby zignorowali dym, który podobno nadal tam pozostawał. No brzmi, brzmi komicznie troszeczkę. Brzmi jak naprawdę plotka taka typowa.
0: Tak też się zastanawiam, że nie
1: każdy juror na pewno umie angielski i jak
0: dostaje jakąś informację, to aha, co, 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 weź mi to przetłumacz, mamy zignorować dymy, A, Aha, no chciałam dać jeden punkt, ale tak dam dwa, no. no ale to jest niepotwierdzone, ale wydaje się dość prawdopodobne, no nie wiem, nie wiem, nie chcę nic mówić, no ale to przejdźmy znowu do tej quality, do tej jakości, bo znowu mój wybór, nie wiem jak ty to ułożyłeś, tiur goodbye to yesterday Estonia, Elina Byrne i Stig Rasta I woke up
3: at 6am My eyes were closed But my mind was awake Pretended I was breathing In a deep sleep pace Got dressed so quietly I was frozen by the jingle of my keys at the door I got outside to the door I didn't want to wake you up My life was never gonna be enough So I took my things and get out of the way now, girl Why didn't you wake me up? I'm pretty sure So I took my things and got out of the way now, girl.
4: Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday.
1: inny kocioł nadal nadaje. To była piosenka z Estonii. <głos> tak,
0: Żebyśmy się upewnili. Tak jeszcze jesteśmy na antenie.
1: Nie, to mimo, że jeszcze zostało troszeczkę, troszeczkę z rana, znaczy audycji śniadaniowej, tak ja dzisiaj otwieram i zamykam studio, także super. To piosenka prawda. z Timura Wacułowskiego możecie czasami usłyszeć w średnio Radia Mors w środę o
0: 7.30 do 9.00. Na razie był pierwszy raz, ale na pewno to nie był <głos> to jego ostatni tramo? raz. Tak. Tak. Fajny program. Polecam. <głos>
1: Polecam, Karol Stachowicz. Tak. Piosenka z Estonii, ballada, duet, który tak naprawdę duetem wcześniej nie był. Historia bardzo ciekawa. Z Rasta, producent, kompozytor piosenki. Znalazł sobie na popularnej takiej platformie. Tinder. Wideo, na takiej popularnej platformie wideo. Yy, nagranie coveru w wykonaniu właśnie Eliny Born i bardzo, yy, bardzo spodobał mu się jej wokal, to w jaki sposób ona śpiewa, no i napisał yy, do niej yy, na Facebooku wiadomość, informację, że jest zainteresowany współpracą yy, muzyczną, yy, no i zgłosili się do estońskich preselekcji właśnie z tą balladą wygrali, a na samej Eurowizji zajęli trzecie miejsce w półfinale i siódme w finale.
0: Od razu przypomina mi się tekst Artura Orzecha, który powiedział w 2015 roku, o ile się nie mylę, że skończyła się Eurowizja Balecików. Tak. Że to, było, bo rzeczywiście to był rzeczywiście rok, gdzie mm, czasami wystarczył jeden artysta albo duet, nic więcej się nie działo na tej scenie no, i to wystarczyło. Tak samo, no, Z Lojkiem no, ten chór był, ale no, to, nie był, to nie był jakiś taniec na scenie, który miał rozpraszać, tylko skupiał. Tak samo tutaj, no, była ich tylko dwójka, w wizualizacjach ich odbicia takie cienie, które znikały, pojawiały się jak wchodzili wychodzili. No i wychodzili no i to, że po prostu stali, śpiewali i na końcu jeszcze Alina Alina, Elina, Elina jeszcze jej łezka poleciała bo rzeczywiście była chyba bardzo tak wzruszona tym całym momentem, tak samo w półfinale, w finale wątpię, żeby to było wyreżyserowane w jakiś sposób ale dodało jeszcze takiego dodatkowego smaczku tej całej oprawie.
1: Tak, w ogóle to było ciekawe, że mimo, że to był duet, to nie stali oni jakoś blisko siebie, tylko byli rozdzieleni tak na kształt takiej litery V, bym powiedział, gdzie właśnie te też na podłodze led jakby ten cień tak zanikał, pojawiał się, więc jakby tak bardzo bym powiedział romantycznie, klimatycznie, tak nostalgicznie było pokazane. Stig był z gitarą, Lina była przy statywie z samym mikrofonem, Także... No cała opowieść
0: była opowiedziana, jakby osoby, które nie rozumiały języka angielskiego i nikt im nie wytłumaczył, o co chodzi w tej piosence, mogły się domyśleć. Bo rzeczywiście, no to jest piosenka o tym, że no para się rozchodzi i, i facet znika, nic nie mówiąc i tyle, no i, i bardzo fajnie to zostało przedstawione. W ogóle to była Eurowizja Duetów. Norwegia,
1: Litwa, Salmarino. No. <głos> no. <głos> <głos> tak, i Tutaj jeszcze chciałem wrócić do, czy, do czegoś, o czym wspomnieliśmy na początku. Do sloganu, ale nie tylko do sloganu, najpierw do samego logo, samego konkursu pisanki Eurowizji, jako to Eurovision Song Contest, które co roku nam towarzyszy, bowiem pod koniec lipca już, wcześniejszego roku 2014, czyli po Eurowizji tamtej, ale jeszcze przed tą wiedeńską, zmieniono to takie standardowe logo, które było pisane, no tak, jak to można pisać, takimi... Baz, z baszczystymi ruchami. bazgrołami, tak, bym powiedział, tak. tak te, ten, ten napis Eurovision to był właśnie napisany, no i y, zmieniono to. Standardowo utrzymano literkę V w kształcie serca. Y, zmieniono czcionkę na taką, według mnie, bardziej delikatną, taką elegancką. No i jakby to logo towarzyszy nam. Do dzisiaj, jeśli chodzi o sam slogan, czyli Building Bridges, Budujmy Mosty, no i też o samo logo tamtej Eurowizji było. Jakby pokazany był most w, złożony z takich małych kuleczek, które także były zaprezentowane na samej arenie. Mm -hmm. Bo y, na suficie były bardzo dużo tych takich świecących kulek zamontowanych. One tak falowały, tak, tak się prezentowały. W... Potem Polska to wykorzystała w Eurowizji Junior w Warszawie. Trochę w innej formie, w trochę takiej mniejszej, ale były rzeczywiście. Tak, no i też znalazłem y, a propos... Y, samego sloganu wypowiedź dyrektora Generalnego Telewizji Austriackiej Aleksandra Wrabeca, który skomentował wtedy to hasło tak Poprzez konkurs piosenki w Wiedniu chcemy, aby muzyka budowała mosty ponad granicami, kulturami i językami. W świetle jednoczącej siły tego wielkiego, wspólnego, europejskiego wydarzenia zapraszamy wszystkich do budowania mostów i łączenia się. To... I dużo w ogóle artystów, szczególnie mam na myśli Polskę zrozumiało ten przekaz, bo w tekście polskiej piosenki. No, ogólnie było, chyba. Padało samo, samo hasło.
0: Hasło pojawiło się dość szybko, chyba z tego co pamiętam, i taką było chyba trochę inspiracją dla, dla telewizji polskiej, że właśnie sama Monika Kuszyńska jest taką postacią, która buduje te mosty, która jej przekaz, to co zaśpiewała na Eurowizji, ale też cała jej osoba, jej historia, tworzy taką przestrzeń do do łączenia tych światów, pełnosprawnych ludzi, niepełnosprawnych, że myślę, że dużo y, wniosła Monika nie tylko do samego konkursu, ale też do takiej, y, do takiej rozmowy o tym, jakby, że, mm -hmm. że jesteśmy wszyscy Dokładnie. razem w tym i możemy, możemy uczestniczyć nawet na abrowizji, będąc na wózku inwalidzkim. Ona była pierwsza, ona przetarła szlaki, dopiero potem była Julia Samojłowa. Więc no, to był taki świetny pomysł na to, żeby rzeczywiście do tego się odnieść i stała się no, perełka, bo ja bardzo Monice kibicowałam, bo ona jest tak wspaniałą osobą i nawet piosenka, która może nie była oceniana jakoś niesamowicie wysoko, była dość prosta, ale dała mi wiele wzruszeń.
1: Tak, i też właśnie chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że... Tak naprawdę organizacja całego konkursu była dość słaba, o tym jeszcze myślę, że będziemy wspominać o wszystkich takich względach technicznych, realizatorskich głównie, ale z tego co naprawdę słyszałem, o czym sama Monika mówiła także inni, że naprawdę wszędzie ten dostęp dla Moniki, czyli dla wózka Nielbeckiego gdzieś tam, żeby podjechać, wjechać, zawsze to było przygotowane i jakby nie było z tym żadnego problemu, wszystko było perfekcyjnie zrobione pod tym względem przez, przez Austriaków.
0: Aczkolwiek jest taki moment na początku każdego z półfinałów i finałów, że schodzą artyści z green roomu, przechodzą przez środek areny i wchodzą na scenę, tak są przedstawiani. Tak, tak. No to pamiętam, że Monikę akurat podnoszono, żeby przez te schody przeszła przez środek sceny na górę z tego, co pamiętam, tak było, żeby one mogła sobie przejechać i potem na górę przejść na scenę. No to, to był jeden taki problem, no ale też ciężko było stworzyć taką... Tak, no w arenie. W arenie nie samej, bo z tyłu scenę na pewno. Taka przestrzeń jest, no bo też trzeba jakieś tam rekwizyty tam wwozić na kółkach. No ale tak,
1: no o, ty, o tym, o tych mankamentach Eurowizji to tak, jeszcze pokazamy. jeszcze będziemy mówić, a teraz puszczamy kolejną piosenkę, Mój Wybór. Utwór z Gruzji, Nina Sublati i Warrior. Sublati, utwór z Gruzji podczas Eurowizji 2015. Jak ty, Karol, oceniasz to później? Bo ja nie wiem. Nie no, mówiłeś nigdy.
0: No to w sumie? <grym> Czy ja mi wiem? Nie, ja w też nie wiedział. <grym> nie, no, były dwie piosenki Warrior. Tak. I Malty, i Gruzji. Tak. Obie jakoś nieszczególnie mi przypadły. Znaczy, w sensie
1: wiem, że Warrior gruzińskie. Jest taką... taki nietychową. w ogóle ciekawy podział. W 2015 dwa Warrior'y, a w tym, ro w tym roku dwa Eamon. Yy, tak. Tak, no, dokładnie. No.
0: Okej, okay, jest, jest okej. Okay. No, tak, za, z, za obiema nie przepadałeś. Nie, są takie piosenki, które można albo się rozczulać nad nimi, albo można znaleźć pełno argumentów do skrytykowania. Mhm. a to jest taka piosenka, na której okay. ciężko mi znaleźć jakieś słowa. Ale po prostu jest okej. Okay.
1: Okej, okay, jeśli chodzi o... Izabel, Wy... Izabel
0: Otrembus śpiewa tę Jest okej, okay, jest okej.
1: Okay. Tak, wynik myślę, że jak na Gruzję był naprawdę okej. Okay. Tak. Wtedy <grym> <grym> tak przechodząc płynnie dalej. Czwarte miejsce w półfinale, jedenaste miejsce, yy, jedenaste miejsce w finale. To ciekawe, Nina Sublati yy, oczywiście pochodzi z Gruzji, ale urodziła się gdzie? Że Karol <grym> wie. Urodziła się w, w Moskwie. Potem mieszkała przez y, kilka lat jako dziecko w Rydze w 2013 roku wygrała gruzińską wersję Idola no i potem wystartowała w te selekcjach gruzińskich z tą piosenką, ale w zupełnie czy w zupełnie innej w bardzo różniącej się bardzo to było słychać warstwie samego instrumentala. Ale przyszedł samego podporu, kto ale na białym koniu? Szwed, tak. <laughs> producenci <laughs> słynni tak. już przyszli i, no, Pan myślę, Tomas że, z kropkiem w nazwisku. <głos> przyszli Szwedzi i myślę, że, no, słuchając tamtej wersji, uratowali, naprawili bardzo ten utwór, bo tamta wersja była taka troszeczkę, takie dziwne, różne strony szła, tak, nie wiem za bardzo, co mm -hmm. to w sumie był za gatunek, takie niby oryginalne, takie trochę pomieszane z poplątanym. Mam wrażenie, no że wszyscy, wszystkie kraje występujące na Eurowizji
0: dostają taki pakiet od EBU z takim przyciskiem Szwedzcy producenci. Jeśli piosenka jest fajna, ma potencjał... I jeszcze choreografka. Potencjał, Sasza o, o, No właśnie. To drugi, tak, drugi przycisk. Drugi przycisk tak. I przelewik. Ulepszamy, tak, ulepszamy. I kasiorka. No, troszeczkę się przyzwyczailiśmy do tego, że rzeczywiście Szwedzi opanowują tą Eurowizję czasami y, aż nadto, ale zawsze ten, ten klimat tego utworu zachowują jakiś taki... Y, danego kraju, czy jakieś etniczne brzmienia zostają, to im trzeba zostawić. Okej,
1: okay, okej. Okay. Tak i przechodzimy właśnie powoli do tych technicznych aspektów, tych technicznych wpadek właśnie a propos Gruzji, bo podczas występu w finale maszyna, która była podzielana za robienie dymu w trakcie występu którą tam sobie y, pani właśnie Sasza tej wymyśliła, y, no tego dymu w tym występie podczas finału się tam nazbierało troszeczkę, nawet bardzo troszeczkę za dużo i po mm -hmm. prostu kiedy była y, tak kamera skierowana jakby od dołu, no nie było w ogóle widać wokalistki przez, no myślę, tam było chyba dwa ujęcia po kilka sekund, więc to tak. nie było tam sekundka, dwie, tylko to tak myślę mogło być z 20 30 sekund w ogóle nie było, nie, było nic, nie było nic widać, po prostu. To był kurz wojenny i tak po prostu
0: miało być. I potem e Europejsko Nieodawców poinformowali roorów, żeby nie zwracali uwagi na dym. <laughs> <laughs> nie, tego nie, nie wiem. <laughs>
1: Ale to by było dość zabawne. Tak, no i właśnie ta sama organizacja. Mhm. Myślę, że było duże zamieszanie. Pamiętam pierwszy półfinał i tak wiele obserwatorów zapało się za
0: głowę. Co tu się wydarzyło? Te ujęcia kamer, szczególnie tych takich kwestii
1: właśnie wspólnych, prowadzący początek, opening. Tak, w ogóle o openingach i tych interwalach też będę chciał powiedzieć, bo tutaj Dobrze. też jest taka ciekawa sprawa, że w sumie ich można powiedzieć nie było, ale dobra, przejdziemy do tego później. Tak.
0: Ale no faktycznie, no, coś, coś nie grało ewidentnie i pamiętam jeszcze w pierwszym półfinale było ogłoszenie finalistów. Zrobiono to w ekspresowym tak, tak, tempie też rekordowym. Właśnie, tak, to, jest to materiał. Prosty miał chyba półtorej minuty ten właśnie zmontowany potem? Tak, no ja mam jakoś dwie, półtorej minuty. Szybko dwie. strasznie i tylko taki pęk Serbia, wow, Pęk Poland, ja yeah! I już, i szło, i szło. Dopiero potem w, w drugim półfinale zaczęli robić pauzy. Takie dość dłuższe. Tylko, że nie tam, gdzie trzeba. No. <głos> Zaczęli robić, wiesz...
1: Podali dziesięciu finalistów i robimy pauzę. Nie, nie, nie. <głos> Na co my <głos> czekamy? Po
0: pierwszym zrobili, po drugim, potem znowu przyspieszyli. A jednak, no, co Szwedzi zrobili, to, to, to
1: Szwedzi. Siedem szybko, ale potem ostatnia trójka, tak, tak. budowanie emocji. A
0: tutaj, ping!
1: Więc ja nie wiem, czy to coś nie zagrało tam od strony realizacji, czy to może, nie wiem, prowadzące takie, takie zniecierpliwione? Albo szybko dostawali do ucha po prostu. Że tak, może nie, no. nie byłyby w stanie zapamiętać. No. Tak, w ogóle pierwszy raz w historii mieliśmy trzy prowadzące. No plus jeszcze kończy koncertora była jakby osobno przydzielana do, do green roomu, więc pierwszy raz w historii owiezję trzy prowadzące, które nie spisały się, chyba mogę powiedzieć, że ani trochę według mnie.
0: No
3: niczym takie się nie
1: wyróżniły szczególnie. Troszeczkę były takie sztampowe, typowe, takie klasyczne i, i tam się za dużo nie działo. No tak, ale jak się zepsuło... Śpiewały trochę... niestety, z się... playbacku. Tak,
0: ale jak się troszeczkę zepsuło w, pie... w pierwszym półfinale, to kto został przy... przywołany? Szwedzcy producenci. <grym> właśnie. i nagle dru... drugi półfinał już jakby troszeczkę lepszy, ja nie wiem.
1: Tak, tam z tego co wiemy, austriacka telewizja właśnie tak na ostatni moment sprowadzała Szwedów, też Duńczyków, nie wiem, czy jeszcze z, z jakichś innych państw no, byli producenci, ale tak, no, wspierała się rok najlepszymi. Tak. Dończycy rok wcześniej
0: organizowali, kon, organizowali konkurs, który był naprawdę na wysokim poziomie, więc no,
1: warto po prostu skorzystać z
0: doświadczenia kolegów. Tak,
1: więc na pewnie Skandynawia sobie przeleciała. No, na ostatni dzień rat, ratować właśnie ten jubileusz, który, no, jak na ten jubileusz, no, wiele rzeczy tutaj, tutaj właśnie nie grało. Te opening, o których będziemy mówić, ta, ta organizacja, scena, Troszeczkę też. Sam projekt był jakby ciekawe zamierzenie z tymi właśnie też jakby y, kulkami, to znaczy jakby takimi, nie wiem, paseczkami, które jakby z, z przodu, kiedy się patrzało na scenę, jakby widać, jakby to były po prostu kółka.
0: Rurki PCV. <głos》>, które tworzyły właśnie takie oko zamykające tak, scenę ze wszystkich stron oko... i trochę było przetłaczające jednak. no Ale tak. muszę pochwalić to, że za ekranem, który się rozsuwał, była orkiestra podczas Dokładnie. openingu w
1: finale. To był dobry zabieg. Tak, no i sama scena miała też przypominać właśnie logo, które było złożone właśnie z takich mhm. kropek, nie miało przypominać most, ale no tam trochę zabrakło czegoś na tej scenie. Tak. Jakiegoś wybiegu, jakiegoś tutaj powiększenia. Charyzmatycznego prowadzącego. Którym byłby? Nie wiem kto. a drożek. No. Dobra, czy przechodzimy do tak. kolejnego utworu? Teraz cię zaboli głowa, Timur. Nie tylko mnie, z tego co wiem. Specjalnie podkręcę tutaj głośniki
0: dla ciebie. Specjalnie. Grande Amore, Włochy i Il Volo.
3: Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta
4: portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare questo grande amore,
3: amore. Sole. Quando penso, penso solo a te. Dimmi perché, quando vedo, vedo solo a te.
0: Timur, jak, Włochy. jak? To <grafy> jak nie, to robisz? Nie, to musicie zobaczyć. Timur tak odchyla głowę do tyłu i. Dobra, co by Skończyła to wymyślić, Co by to powiedzieć? Jak to, jak to,
1: myślała Marla Rodowicz? Skończ już, tak? <grafy> skończ. <grafy> Powiedzia powiedziałam ci skończ. Proszę cię. <grafy> coś mi zbudzi. Wypadło. Tak.
0: <grafy> monster ze <to> Szwecji. <grafy> tak. No Włochy. Musimy, musieliśmy puścić tę piosenkę, ja, ja tutaj Walczyłeś. mocno naciskałem, no bo jednak Włochy zajęły, zajęły pierwsze miejsce u widzów i to znacznie, no tylko, że nie, nie mogliśmy tego doświadczyć podczas sekwencji przyznawania tych wszystkich punktów, bo jeszcze był stary system, to był ostatni rok ze starym systemem, więc połączono głosy jurorów i widzów, wszystko w jedno i szło od 1 do 12 punktów z każdego kraju. Więc nie widzieliśmy, że Włochy były pierwsze u widzów. Dopiero to można było zauważyć po, po, po konkursie na oficjalnych stronach.
1: Tak, a ostatecznie zajęli trzecie miejsce. No i tutaj bardzo tak naprawdę ciekawa historia, jeśli chodzi o sam utwór Grande Amore, który Został napisany, tak ja obstawałem, że to była inna wersja, troszeczkę na pewno biedniejsza, bo to jednak było sporo lat temu. Został napisany po raz pierwszy, w stworzony w 2003 roku. Dwa lata później zgłoszono go do Sanremo. Nie został wtedy zakwalifikowany, gdyż no, uznano po prostu, że utwór jest zbyt staromodny. Tak jak mówię, może była trochę inna wersja, ale dalej piosenka o tym samym tytule. No i ten utwór y, tak naprawdę poczekał sobie w szufladzie do y, no 12 lat, by pojawić się w Sanremo w 2015 roku, które wybierało y, reprezentanta na Eurowizję. No i tutaj też nie było tak prosto, bo się nie zaczęło od Il Volo. Najpierw y, utwór miał zaśpiewać duet opera-pop, ale wokaliści byli y, po prostu za młodzi na udział w festiwalu Regulamin y, nie, tutaj nie pozwolił na ich udział. Potem piosenka miała trafić do y, Oriety Berti, jednak ona y, miała tam troszeczkę inne plany i się w ogóle nie zgłosiła do Sanremo. No i ostatecznie y, tak drogą troszeczkę tutaj proponowania, dopasowywania piosenki do artystów, artystów do piosenek, gdzieś tam zaproponowano, y, żeby właśnie idwolo spróbowało tę piosenkę nagrać, wykonać. Y, no i, i wyszło trzecie miejsce na
0: Eurowizji. No... No ale to, to był spektakl. To jakby, to inaczej się tego słucha w wersji studyjnej, gdzie rzeczywiście, jak posłuchasz na słuchawkach, to możesz w pewnym momencie, tak jak powiedziałaś, weź to sisz. Mm -hmm. <laughs> ale jak oglądasz to na żywo, właśnie z Wiednia, tam wizualizacje były dość skromne. Tam były jakieś postacie chyba bogów rzeźby. Tak, jakieś jak tam posągi się pojawiały. Tak, no i, i w kluczowych momentach, gdzie był wybuch, to tam ogień tam pruszył Dym chyba. z tyłu i właśnie. jakieś dymy były ale oni mieli taką siłę w głosie. Robili taki spektakl. O, ktoś jeden śpiewał, potem schodził. Tak e, troszeczkę, wiesz, e, jak, to, jak to powiedzieć, tak, troszeczkę lekceważąc. Ja odpiewałem mm. swoje, teraz jestem super, wiesz, tutaj stoję, teraz ty śpiewasz, odchodzę, teraz ty. I razem jak złączyli te wszystkie głosy, ach, no dreszcze, dreszcze, dreszcze. Chociaż no, piosenka jest dość taka, no, no, no. Nie, nie wiem, czy to jest kicz, ale... Hmm. Ciężko powiedzieć. Nie, wiem.
1: wiem, że utwór za to dostał 9, 9 dwunastek. Z 9 państw przyznano dwunastki w finale. No i co ciekawe, każdy kraj tutaj Włochom dał jakieś punkty. U zwycięzcy, o którym jeszcze będziemy mówić, ale u Szwecji była sytuacja podobna, gdzie każdy kraj tutaj przyznał jakieś punkty. A co ciekawe, bo jakoś tak mi właśnie zapadło to w pamięć, żeby zwracać uwagę na to, czy wszystkie państwa, ile tam państw punkt, na przykład żadnego nie dało. No o tym wspominaliśmy tydzień temu, kiedy Lorin w 2012 roku wygrywała, wtedy nie dostała właśnie od jednego państwa punktu, ani jednego. To były Włochy. No. <grych> no Teraz są tutaj Włochy, Szwecja. Każdy dostał, także się cieszyli wszyscy. A i tak, bo było więcej krajów, 27, więc, a tylko 10 dostawało jakiekolwiek punkty. Tak, i w ogóle jest jeszcze jedna taka wspólna rzecz a propos wyników, jeśli chodzi o rok 2012, który omawialiśmy tydzień temu i ten, bowiem pierwsze i drugie miejsce w tamtym i w tym konkursie było takie same, czyli Szwecja wygrywała, a druga była Rosja.
3: Mhm. Aha.
0: A, faktycznie, a do, tak, dotarło do Ni, mnie nic, teraz. Nic trudnego, ale tak. Ciekawe, tak. ciekawe. No to tak, tak. <głos> <głos> ale tym też wynikiem włochy udowodniły, że cały czas włoska muzyka jest na, na topie i jest bardzo chętnie słuchana w całej Europie. Coś w tym włoskim języku i w tych brzmieniach musi być niesamowitego. No, ale były też inne utwory. Nie tylko takie doniosłe, ale też takie, przy Takie taneczne, hala, takie,
1: takie popowe,
0: takie, dance. Tak, tak, i
1: takie, że hala tak. odpływała albo odskakiwała po prostu. Wybuchała. Wybuchała. Tak, i to był utwór z Serbii, Bojana Stamenov, Beauty Never Lies.
4: In a Lived a
3: dazzling girl Unaware of the light She'd imprisoned inside Took a million mistakes To lead her to daybreak But she made it through Now I know the truth Beauty never lies Never
0: i właśnie rozpoczynacie weekend długi od imprezowania, no to właśnie zaczęliśmy już teraz wasz te, te imprezy.
1: No nie da A się jeśli przy tym po prostu chcielibyście jeszcze raz puścić, no to to byłaby Bojana Stamenow i utwór Beauty Never Lies z Serbii. Serbii z Eurowizji 2015. Tak i no tak. Tak, chciałem jest, przejść... tak,
0: jest takie przejście piękne. W momencie właśnie gdzie ten utwór przechodzi w taką część dyskotekową, gdzie kamera przejeżdża, uwaga, chwalę ruch kamery na Eurowizji 2015. Gdzie przejeżdża z tyłu hali i widać jak w jednym momencie to zaczynają w wszyscy skakać. To była dwie minuty 10. <grym> <dziesięcia. grym> Okej. Okay zaczynają wszyscy skakać i machać flagami, no to wyszło fantastycznie. Oczywiście mamy bardzo taki um, tani chwyt, że rozbieramy się na scenie tak, i tak. nagle impreza. Ale... ale wokalistka się nie rozbierała, tylko nie, tancerze, nie, kurzyści. Nie, tylko tancerze, tak. No i tam w ogóle się nic nie działo, nawet nie było wizualizacji, bo ściągnęli ekrany i były tylko takie światełka tak, takie okrągłe. Ukołeczki. No, ale to wystarczyło, żeby rozkręcić tak dobrą imprezę, żeby wskoczyć do pierwszej
1: dziesiątki. Tak, no i rozkręciła ją Bojana, która tak naprawdę na co dzień śpiewa coś zupełnie innego, czyli soul, jazz, Myślę, że to było słychać po samym głosie. Po samym <głos> Aha, głosie. Tak, po głosie po samym bym... głosie, bo rzeczywiście, no, myślę, że można powiedzieć, że niewątpliwie ten wokal ona ma. Znaczy, tak, tak zwany
0: wygar. Przepraszam, że się zaśmiałem, bo tam były balladka, tam było przyspieszone up tempo, potem disco, więc jakby jeszcze w tutaj tak, jazz i sol wrzucili, to tak. no
1: to to już by było zupełnie. I w ogóle też taka ciekawa kwestia tej, myślę, że to jest właśnie idealny przykład yy, sąsiadów i głosowania. Sąsiedzkiego między innymi, no bo zazwyczaj, kiedy jakiś kraj zajmuje jedno z ostatnich miejsc w półfinale, no to w tym finale gdzieś tam jest potem na dnie. Mm -hmm. A tutaj była sytuacja no troszeczkę dziwna, no bo Serbia była na dziewiątym miejscu, w półfinale i na dziesiątym finale. Więc coś tutaj, coś tutaj się wydarzyło. Mm. Myślę, że to właśnie jest kwestia tego, że doszło jakby państwa, które wtedy nie głosowały, które mogły głosować finale inni sąsiedzi i i się może tych dwunastek tam nazbierało. Ja ci powiem tak, żaden kraj bałkański nigdy nie zajmie ostatniego
0: miejsca na Eurowizji. Jak się, takiego, jak się coś takiego wydarzy, proszę mnie kopnąć.
1: Tak, a, jeśli, Nawet Cypr, tak, a mnie... jeśli Cypr lub Grecja wchodzą do finału, no to na start mają 20, 24 punkty. No, 12 od widzów, 12 od bieralów.
0: No więc właśnie, no więc <śmiech> są takie rzeczy, które się po prostu nie zmienią na Eurowizji i no, nie wiem, co by musiała zrobić Serbia, żeby tam Czarnogóra nie oddała na jej głos. Znaczy nie mówię o kwestii politycznych, ale no wiadomo, że ten rynek muzyczny szczególnie na Bałkanach jest no, wspólny. No, tam Kaliopi jeździ na jeden koncert tak. do Belgradu, a zaraz do Sarajewa. Chociaż jest w Macedonii. Jeszcze zahaczę o Czarnogórę i Chorwację. No, to tak to po prostu jest. No, lata razem i też te rynki muzyczne malutkie tych krajów poszczególnych są no, zbyt małe, a język jest Wspólny praktycznie jest bardzo podobny, więc nic to nie szkodzi, żeby te gwiazdy były rozpoznawalne no, w całym regionie. Więc też tutaj tłumaczę trochę te, te głosy sąsiadów, bo ci artyści są znani po prostu w tych innych krajach.
1: Tak, no to tak, tak naprawdę jakbyśmy mogli sobie porównać, że yy, Polski, nie wiem, powiedzmy przykład z życia, ich troje, którzy startowali w preseksach niemieckich, powiedzmy żadnych w barwach Niemiec, no i jakby tutaj Polacy mieli o to 12 punktów. No, dokładnie, no a raczej by tak. głosowali na Niemcy, tak, tak. bo jest tam ich wokalista.
0: No, ale to też Michał jest Polakiem. I jak Ewelina Saszenko reprezentowała Litwę w 2011 roku, no to dwo, Polska Dwunastka poleciała do Eweliny, tak, chociaż tak. ona w Polsce nie jest znana, więc tutaj to akurat Polacy <laughs> zachowali się bardzo patriotycznie, <laughs> jeśli można tak powiedzieć, i zagłosowali do 12 punktów, ale trochę buczeń dostaliśmy wtedy mm, za taką trochę polityczne te głosowanie, patriotyczne.
1: Tak. Przejdziemy do kolejnego utworu. Tak. Trochę się uspokoimy. Trochę o,
0: nie uspokoimy się, na pewno nie. Teraz może... mnie będzie poleć głowa Timur.
1: Zdecydowanie inne klimaty niż to, co przed chwilą, mimo że obie piosenki lubię, tą, którą zapowiem zdecydowanie bardziej, więc z, z wielką przyjemnością. Łotwa, Aminata i utwór Love Injected.
4: Show me the source of the light I'm becoming affected Seeing the glow of
1: No i co? Karol zawsze to jest takie dobre? To jest takie dobre. No sami sobie odpowiedzmy. Przez... Znaczy,
0: to jest takie hmm. męczenie. Takie. Uh, uh. Znaczy ja lubię, jak jest w piosence Ale przyzna, z... że warstwa sama noty.
1: muzyczna taka inna, taka oryginalna. Taka tak, tak. Nowoczesna.
0: Tak. No to była troszeczkę rok później powtórka, bo Aminata też napisała piosenkę dla Łotwy Dokładnie. w kolejnym roku. I to też były takie, takie dźwięki trochę takiej, wiesz piwnicy naukowca szaleńca, gdzie tam jakieś kropelki, wiesz, lecą, coś takiego, jest takiego niepokojącego w tych wszystkich utworach. Więc Aminata ma swój styl. Aczkolwiek o wiele bardziej lubię jej piosenkę w kolejnym roku. Znaczy,
4: którą to, napisała. Którą napisała. Tak. Okay.
1: tak No i przejdziemy sobie do tego, o co obiecaliśmy, czyli tutaj omówienie tak naprawdę czegoś, co było, trochę tego nie było, czyli y, otwarcie samych koncertów i tak zwane interwal akty, czyli y, występy podczas, y, można powiedzieć, przerwy między końcem występów, a rozpoczęciem y, zbierania punktów. Wtedy, kiedy trwa głosowanie. No to y, zacznę od tego, że otwarcie samego koncertu y, w drugim półfinale w ogóle się nie pojawiło. W pierwszym półfinale y, tak, wystąpiła wtedy Conchita ze swoją zwycięską piosenką razem z orkiestrą. W to drugim to pół... mi się podobało. Tak, fajnie. to było naprawdę ciekawe. W drugim półfinale nie mieliśmy tak naprawdę nic konkretnego, bo powitano uczestników tego półfinału, prowadzące wyszły na scenę i tutaj, że tak powiem, formułkami szły. No w finale, jak to finale, więc tutaj, tutaj się występ pojawił, no i, i, i interwał akty, czyli te te, te przerwy. W pierwszym i drugim półfinale tak naprawdę nikt na scenie się nie pojawił. Puszczono dwa, dwa materiały wideo w ramach tego, no i oprócz tego były chyba nie dwa, tak jak teraz mamy tylko trzy skróty piosenek, no i przywitanie i pokazanie państw Wielkiej Piątki, tak, no to, to Więc było to naprawdę było takie bez takie to po troszeczkę prostu... męczące. Yy, przypomniałem sobie te y, Eurowizje na początku lat 2000, kiedy naprawdę tego interwalu nie było i mieliśmy na przykład w ogóle tylko jeden skrót, mm -hmm. krótką jakąś tam pogadankę na przykład w green roomie, no i był koniec. Zawsze mnie to zastanawiało, jak oni ogarniali tę technikę, że już mają
0: wyniki, już mogą jakby podawać, a tutaj zawsze czekamy, nie? No ale to jest wiadomo, że to budowanie to napięcia, no i wiele różnych krajów jak już organizuje Eurowizję, to chce się pokazać. Dokładnie. Tych swoich tam gości specjalnych wrzucić, albo jakiegoś gościa specjalnego, jakąś Madonnę.
1: Tak, no, albo po prostu swoją lokalną muzykę, czy swoich jakichś tam lokalnych twórców, artystów. Tak. No Azerbejdżan, mimo że może to nie jest jakiś kraj, który gdzieś tutaj leży blisko nas, ale jakby potrafił to, to zrobić. No wszystkie grupy folklorystyczne, taneczne były wtedy na scenie tak, w Baku. Tak. <głos> Takie wrażenie. <głos> Wszyscy się zjechali.
0: <głos> tak. No a tutaj Austriacy sobie pomyśleli, aha, zrobimy, trzeba zrobić film jakiś. Dobra, to zróbmy w Wiedeń z perspektywy konia, psa i tak. kota. Tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak, tak było.
1: No. Wiedeń, y, jak widzą zwierzęta. Wiedeń. Czemu? Ciekawe. Znaczy, <głos> y, y, budowanie mostów między czym to jest. Ale trzeba, ale chcę pochwalić jedną rzecz, myślę, że się podłączysz i będziesz tym razem ze mną za bardzo ładne pocztówki. Tak. Pomysł był jakby klasyczny, pokazywano artystów, którzy wystąpią, ale wszystko jakoś tak ciekawie, myślę, zrealizowane, bardzo to było takie sprawne, szybkie tak, to prawda.
0: No, najpierw był fragment, gdzie artysta jest w, w danym kraju, a potem pojawiał się z, z danym jakimś prezentem. Tak, przechodziła przesyłka e, się w Austrii. I coś tam w niej robił. Ale to, co największego zrobił ktoś na Eurowizji w 2015, to zwyciężył. Mons. Mons, <laughs> Mons z Elmerlof teraz na koniec i e Heroes. Szwecja.
2: Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, Go try your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard.
3: We're dancing with the demons in our minds sir
0: ta nigdy się nie znudzi. To cały czas nie Podoba, Podoba, Podoba się? Podoba się. Byłem na koncercie Monsa w Gdańsku. Najlepszy koncert, na którym byłem. Nie zmienię zdania. Uwielbiam jego twórczość.
1: Prawie mam wszystkie jego płyty. Super. Jest ok. Timur. Nie mam za dużo czasu, żeby się powiedzieć, nie ale masz. średnio przepadam za utworem. Ale cieszę się, że polskie stacje radiowe tak długo go męczą. Tak. Bo przynajmniej promują Eurowizję jednocześnie. Tim Wesolski na koniec. Karol
0: Stachowicz na koniec. Słuchajcie w niedzielę o 18. powtórki i na Spotify'u. Bądźcie razem z nami też na Facebooku.
1: Eurowizyjny kocio na Facebooku, dokładnie. My się żegnamy. Do na zobaczenia. Razie. Cześć. Cześć.
4: Eurowizyjny kocio.